0: Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast do Brasil Escola. Meu nome é Daniel Neves, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que tem agitado o noticiário. Nós vamos falar sobre fascismo e antifascismo. Vamos entender um pouco da história do fascismo, ver suas características e também conhecer um pouco da origem do antifascismo. Beleza? Bora lá? começar essa discussão sobre o fascismo, a gente precisa entender o que ele é e como o fascismo surgiu. Ah, então a gente pode partir do ponto de que o fascismo é um movimento político de extrema direita e que surgiu na Itália no final da década de 1910. Ah, quando a gente está falando de fascismo, a gente precisa entender algo logo de início. O fascismo, da forma como ele surgiu na Itália no final da década de 10, no começo da década de 1920, ele não é necessariamente igual à forma como ele surge atualmente. Quando a gente está estudando o fascismo, a gente precisa se ater aos contextos, porque o fascismo ele surge de maneira diferente em diferentes lugares, porque o fascismo ele tem essa capacidade de se moldar ao contexto no qual ele está inserido. E esse é um bom ponto de partida, porque a partir dele a gente já pode falar que uma das características do fascismo é realmente essa. O fascismo ele tem essa característica parasitária, que copia conceitos e ideias de outros movimentos e de outras ideologias uh, e aplica a sua própria lógica. E o fascismo, ele, uh, como ele tem essa capacidade de se moldar nos contextos e nos cenários diferentes que ele surge... Algumas pessoas vão ter ah, uma dificuldade de perceber o surgimento do fascismo justamente porque é um movimento político que consegue se camuflar muito bem. Isso acaba gerando muita confusão nas pessoas, porque as pessoas elas ficam se perguntando o que é fascismo, o que não é fascismo. E aí elas acabam vendo o um movimento político e elas não sabem definir se ele é fascista ou não. É... Só que quando a gente tá falando sobre isso, a gente precisa entender uma coisa. Um movimento fascista que surge em um determinado lugar, ele não precisa seguir necessariamente a mesma estrutura de um movimento fascista que surge em outro local. Então, para a gente poder entender isso de uma maneira mais clara, a gente pode usar a referência do filósofo, Ita do filósofo italiano Humberto Eco. Esse filósofo ele fala que um regime fascista pode eliminar um ou dois aspectos clássicos da definição clássica do fascismo e, mesmo assim, a gente pode seguir reconhecendo esse movimento como um movimento fascista. Foi por isso que Humberto Eco definiu um termo para se referir ao movimento fascista em sua longa duração na história. Ele definiu isso a partir do termo fascismo eterno. E esse termo que foi utilizado pelo Humberto Eco, ele sugere que o fascismo ele pode surgir em diferentes locais com algumas semelhanças, mas movimentos fascistas também podem surgir em diferentes lugares com diferenças. E Humberto Eco ele acabou estabelecendo 14 características básicas de um movimento fascista. Ele diz que essas 14 características, se elas se manifestarem, elas podem indicar a existência de um movimento fascista. Elas não necessariamente vão indicar a existência de um, mas elas podem indicar que um movimento fascista está em construção ou ele já está estabelecido. Em outro momento desse episódio, a gente vai ver com mais detalhe essas 14 características que Humberto Eco definiu. Agora você pode estar se perguntando, ah, beleza, mas o fascismo ele surge quando? O fascismo ele surge em momentos de crise e ele se aproveita da angústia das pessoas para estabelecer suas bases. Né? Então, quando a gente fala de crise, a gente pode estar falando de uma crise econômica, uma grave crise política, por exemplo. Esses dois ah, podem ser a raiz da origem do fascismo, mas o fascismo ele também pode surgir da amargura de determinada classe social, principalmente das classes médias, com demandas que não são atendidas, ou até mesmo com o medo e o ressentimento que essas classes têm ah, com as classes mais baixas, principalmente quando as classes mais baixas estão fazendo pressão por demanda de melhoria na sua, ah, no seu estilo de vida. Dito tudo isso, a gente pode começar então a falar sobre o surgimento do fascismo italiano. E o fascismo italiano, o surgimento do fascismo italiano, tem relação direta com a Primeira Guerra Mundial. O historiador britânico Donald Sassoon, ele dedicou muitos anos pesquisando as origens do fascismo e todo o contexto da Itália na década de 10, ele fala que a primeira guerra acelerou as mudanças na sociedade italiana e essas mudanças fizeram com que o sistema político daquele país se destabilizasse e isso permitiu com que novos movimentos políticos surgissem e um desses movimentos políticos foi o fascismo. Só que o fascismo ele não surgiu, ah, enquanto movimento político, ele não surgiu de maneira pronta e acabada. O fascismo ele também foi resultado da capacidade de Mussolini, de Benito Mussolini, né, que foi o líder do fascismo, de fazer a leitura do cenário político e social da Itália. Então, o fascismo surgiu em 1919, mas nesse momento pessoal, ele ainda estava muito longe da formatação ideológica que ele assumiu alguns anos depois. Então o fascismo ele surge de uma maneira e ele vai passando por transformações. Essas transformações foram conduzidas pelo próprio Mussolini a partir da capacidade de leitura dele do contexto da política e da sociedade italiana. E essas transformações aconteceram de uma maneira gradual até que o fascismo assumisse as formas clássicas como ele ficou conhecido. Cronologicamente falando, o fascismo ele surgiu em 1919 enquanto um pequeno movimento político, uma pequena organização política que era chamada Fasci Italiani de Combatimento. E o fascismo ele seguiu como essa simples organização política de 1919 até 1921. Em 1921, o fascismo ele já era aí um grupo político de pequeno para médio na Itália. Foi só quando Mussolini percebeu que o cenário estava favorável para ele é que ele transformou o fascismo em um partido. Isso aconteceu só em 1921. Quando o fascismo se transformou em um partido político, ele passou a se chamar Partido Nacional Fascista. E aí, como eu já falei aqui agora, tudo isso aconteceu porque o Mussolini ele conseguia ler muito bem o cenário da política e da sociedade italiana. Então, foi essa capacidade que fez ele transformar o fascismo em partido em 1921 e foi essa mesma capacidade que fez ele avançar e recuar as ações do partido em determinados momentos, até que ele fosse nomeado primeiro-ministro da Itália em outubro de 1922. Mesmo assim, quando ele se torna primeiro-ministro da Itália em 1922, a Itália não se transforma imediatamente em uma, em uma ditadura. Houve aí um processo, houve um cenário de construção da ditadura na Itália esse, essa construção da ditadura fascista na Itália, ela se estendeu de 1922 a 1925 é claro que durante todo esse período aconteceram ações autoritárias obviamente mas essa consolidação da implantação da, da ditadura na Itália, ela aconteceu somente em 1925. E a Itália se transformou oficialmente em uma ditadura depois que o Mussolini sofreu uma tentativa de assassinato. Depois que ele sofre essa tentativa de assassinato, é que ele aproveita o momento e implanta uma ditadura de fato na Itália. A partir daí, então, a gente já tem muita coisa acontecendo na Itália. Então, já em 1926, uma série de medidas ditatoriais foram tomadas. E aí, Mussolini ele começou a decretar a expulsão de adversários políticos para locais, para regiões remotas da Itália. Ele expulsou políticos de oposição do parlamento italiano. Ele começou a exigir que todos os sindicatos do país deveriam ser fascistas e ele também impôs uma forte censura sobre a imprensa. Né? Tudo isso aqui já é um indício bem claro de que a Itália já tinha mesmo virado uma ditadura. Durante o período que a Itália era governada pelos fascistas, eles defendiam muito a ideia de que a Itália havia se transformado ah, em uma nação fascista por meio de uma revolução que tinha acontecido na marcha sobre Roma. Só que, ah, diferentemente do que eles alegavam... A Mussolini ele não ascendeu o poder da Itália por meio de uma revolução. A ascensão dele aconteceu de maneira convencional e se deu dentro do, das estruturas políticas do, do sistema político italiano. A marcha sobre Roma ela aconteceu nos dias 28 e 29 de outubro de 1922 e nela mais ou menos 30 mil fascistas marcharam de diferentes regiões da Itália na direção da capital do país, que é Roma. O objetivo dessa marcha era pressionar o rei italiano, a Itália na época era uma monarquia, e o rei se chamava Vitor Emmanuel II. Então os fascistas queriam pressionar o Vitor Emmanuel II para que ele nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro do país. Durante todo esse acontecimento, Mussolini ele tinha um conhecimento perfeito da dimensão da força das suas tropas, as tropas fascistas, e ele sabia que as tropas fascistas não tinham poder de fogo suficiente para lutar caso elas fossem reprimidas. O primeiro ministro da Itália na época era Luigi Facta. Ele também sabia disso, ele sabia que as tropas fascistas não tinham condição de resistir ao exército italiano caso elas fossem atacadas. Então por isso, Luigi Facta ele elaborou um documento para o rei e nesse documento ele pedia que o rei decretasse estado de emergência na Itália para que ele autorizasse a repressão contra os fascistas. Só que o Vítor Emanuel II ele se sentiu pressionado pelos fascistas, ele não assinou o documento que foi escrito pelo Luiz de Facta, ele demitiu o Luiz de Facta e ele decidiu nomear o Benito Mussolini como o primeiro-ministro italiano. Essa demissão do primeiro-ministro, a nomeação de outro primeiro-ministro pelo rei, ela era algo legal dentro do sistema político da Itália. Então, a ascensão dos fascistas ela aconteceu dentro da estrutura política normal do funcionamento da política italiana. É. Porque o Mediterrâneo não o carcere que humilha o nosso vigor de vida. Mas a gente precisa entender como é que a Primeira Guerra Mundial influenciou todo o cenário da política da Itália. A Primeira Guerra Mundial ela estourou em 1914. E quando esse conflito ele se iniciou, um clima de euforia se espalhou por diversas nações da Europa, como a áustria hungria a Alemanha e o Reino Unido. Só que essa euforia que se viu em outros locais da Europa ele não aconteceu na Itália. Porque na Itália, poucos políticos do país ah, eles defendiam a guerra, então a maioria dos políticos italianos eles eram contrários à intervenção, à participação da Itália na guerra, porque eles acreditavam que a economia da Itália era frágil e eles defendiam a ideia de que a Primeira Guerra era um conflito, era uma disputa entre Reino Unido e Alemanha. Então, não fazia sentido derramar sangue italiano nessa disputa. Apesar da rejeição à guerra ser muito grande na Itália, inclusive entre os políticos, a Itália ela acabou participando do conflito. Só que ela participou do conflito porque ela recebeu muitas promessas da França e do, do Reino Unido para que pudesse para que a Itália pudesse entrar no conflito. Então foram as promessas de franceses e dos ingleses que levaram a Itália a entrar no conflito em 1915. E a Itália entrou na Primeira Guerra do lado da Tríplice Intente. Só que a entrada da Itália na guerra gerou muitos problemas internamente no país. Porque, primeiro, vem a crise econômica. Outro fator também que a Itália ela tinha recebido a promessa de receber muita terra depois da guerra, caso eles vencessem. Essas terras estavam tanto na Europa com algumas exigências territoriais que os italianos faziam desde o século XIX, quando o país foi unificado, mas os italianos também eles tinham algumas demandas imperialistas, então eles tinham demandas de territórios na África. Então a Itália ela recebeu muita promessa dos franceses e dos, e dos britânicos e os dois falaram que se a Itália participasse da guerra, ela receberia muitas terras em troca. E foi aí que o problema começou, porque... A Itália recebeu muita promessa, só que uma parte muito pequena do que foi prometido foi cumprido. E além dos italianos sentirem esse ressentimento de não ter as suas demandas atendidas, também tem a questão da crise econômica. O envolvimento da Itália na guerra, depois que a guerra acabou, gerou problemas econômicos muito grandes. E esses problemas econômicos eles agitaram os trabalhadores rurais, mas também os trabalhadores operários. O contexto do pós-Primeira Guerra é um contexto em que a Revolução Russa, a Revolução dos Socialistas na Rússia, tinha acabado de acontecer. Então, esses trabalhadores que estavam agitados, eles estavam influenciados pelo exemplo ah, do que tinha acontecido na Rússia. Então, logo, trabalhadores ah, rurais e trabalhadores operários, eles estavam diretamente associados com os socialistas. Além disso, a gente pode falar também que na sociedade italiana existia um ressentimento de alguns soldados porque eles foram para a guerra, lutaram pela Itália Fizeram um sacrifício muito grande no campo de batalha e quando eles voltaram para a Itália, eles não se sentiram devidamente reconhecidos pelos esfor pelo esforço que eles tinham realizado. Eles se sentiam humilhados, principalmente pelas classes mais ricas da Itália. Então esses três fatores, a crise econômica, o ressentimento, por não ter recebido todas as terras que tinham... Ah, sido prometidas e o ressentimento dos soldados pela forma como eles eram tratados, a soma desses três fatores aí nos ajuda a entender ah, o surgimento do fascismo. Mas e aí, nesse contexto todo, onde é que se enfia o Benito Mussolini? Então, nesse contexto aí da guerra e do pós-guerra, o Mussolini ele era um agitador político. Até 1914, o Mussolini ele era um socialista. Ele fazia parte do Partido Socialista Italiano, que era o maior partido socialista da Itália. Só que quando a guerra começou, o Mussolini ele, ele demonstrou ser um defensor da guerra. E os socialistas italianos eles eram totalmente contrários à guerra. E depois que o Mussolini fez uma defesa pública da guerra, em um artigo que foi escrito por ele... Ele acabou sendo expulso desse partido, isso aconteceu em 1914 1915. Depois que ele foi expulso do partido é que ele começou a alimentar a sua ideologia conservadora, a sua ideologia nacionalista. Então o Mussolini, assim como o fascismo, ele foi um movimento que passou por uma série de... de transformações na sua ideologia. Então até 1914 o Mussolini ele era um socialista, a partir de 1915 ele já manifestava posições uh, conservadoras, nacionalistas e militaristas e a partir daí ele só foi se tornando cada vez mais, mais extremista. Aí, como a gente está falando de socialismo, do avanço do socialismo na Itália, por conta das consequências da guerra, a gente já pode frisar que o temor ...do avanço do socialismo foi o principal elemento que impulsionou o fascismo na Itália. Ah, os socialistas eles estavam diretamente envolvidos com ações de trabalhadores no campo e nas indústrias... ...e os socialistas eles também estavam ganhando espaço na política do país... Só para a gente poder ter uma ideia, esse crescimento dos socialistas ele já acontecia antes da guerra. A gente pode usar aqui como exemplo que em 1913 os socialistas eles tinham 79 cadeiras no parlamento italiano, mas depois da guerra o crescimento dos socialistas foi exponencial. Então, de 79 cadeiras em 1913, os socialistas passaram a ter 156 cadeiras no parlamento italiano em 1919. O crescimento dos socialistas ele gerava muito temor, principalmente nos industriais e nos pequenos e grandes proprietários de terra, porque os socialistas eles agiam por meio de greves e eles defendiam propostas como a socialização da terra. Então, a ação do, dos socialistas fez com que o movimento fascista crescesse como forma de combater o socialismo e o crescimento ah, dessa reação fascista contra o socialismo na Itália, ele aconteceu principalmente na região central e na região norte do território italiano. Então eu acabei de falar que ah, grandes e pequenos proprietários e os industriais eles temiam muito o avanço do do socialismo e por isso eles a, acabaram apoiando os fascistas. E como é que eles agiram? Esses grandes proprietários e esses industriais a, italianos, eles começaram a contratar grupos de homens fascistas, de homens fascistas, e esses fascistas eles recebiam a ordem de reprimir os socialistas a partir da violência. Essa violência fascista contra os socialistas no centro e no norte da Itália ela se espalhou, ela começou de uma maneira muito localizada, mas ela se espalhou por todas essas duas regiões. E essa violência ela foi muito bem recebida uh, por outros grupos, e aí eu posso falar dos liberais os liberais que eram um grupo que dominavam a política italiana naquele momento eles receberam muito bem essa violência fascista contra os socialistas porque eles viram que era a maneira ideal de deter o avanço do socialismo na Itália e outro, outra coisa importante pra gente falar é que os liberais eles, eles tentavam explorar essa violência fascista de maneira isolada a ideia deles era, era usar a violência dos fascistas contra os socialistas em um primeiro momento e depois depois que os socialistas estivessem neutralizados, eles tentariam colocar os fascistas sob controle, só que como a gente sabe hoje, eles fizeram a leitura errada do cenário, porque a partir do momento que o fascismo foi crescendo e foi ganhando força, ele ficou incontrolável, os liberais perderam o controle da situação. A violência realizada pelos fascistas, ela se tornou algo literalmente mesmo sem controle e muitas vezes esses esses esquadrões fascistas que eram chamados de camisas negras ou esquadriste no italiano. <risos> Muitas vezes eles agiam com, com apoio policial e com o tempo essa associação entre fascistas e pequenos proprietários no combate contra os socialistas começou a dar resultado e começou a dar resultado na política, porque os fascistas eles começaram a ganhar votos nas eleições locais. E à medida que os fascistas foram ganhando força, expressão política, e foram ganhando mais ousadia para atacar os socialistas, eles começaram a atacar redutos que eram dominados pelos socialistas ah, e eles começaram também a atacar propriedades de partidos ou de organizações ah, socialistas na Itália. Com o tempo, os fascistas na Itália começaram a ganhar adeptos entre os estudantes e entre os militares. Em 1921... Os fascistas eles foram convocados pelo primeiro ministro da Itália, que era o Giovanni Giolitti, a fazer parte da coalizão eleitoral para as eleições que aconteciam naquele ano. Então até esse momento, apesar dos fascistas estarem em crescimento, eles ainda eram um grupo, uma organização política marginal. Só que eles foram chamados para fazer parte da coalizão política do primeiro ministro da Itália. Essa coalizão ela ficou é, conhecida como bloco nacional. E depois que isso aconteceu, o extremismo fascista ele foi normalizado na Itália e nessa eleição que os fascistas ah, participaram param do bloco nacional, eles conseguiram conquistar 35 assentos no parlamento. Foi nesse momento aqui que Mussolini decidiu transformar o fascismo em um partido político. Então foi nesse momento aqui que o Partido Nacional Fascista surgiu, bem no finalzinho de, de 1921, porque Mussolini percebeu que era o momento certo para para que o fascismo desse um novo passo na Itália. Nesse momento, a partir desse momento, o Mussolini ele partiu à busca do apoio de três grupos extremamente importantes na Itália, na política italiana. E que ainda enxergavam o fascismo com certa desconfiança. Esses grupos eram os liberais, que gostavam da violência fascista, mas politicamente ainda tinham muita desconfiança com eles, porque eles eram muito extremistas. Então Mussolini ele foi atrás do apoio dos liberais. Depois ele foi atrás do apoio dos industriais. E por fim, ele foi atrás do apoio da Igreja Católica. Em 1922 o fascismo já era uma grande força política na Itália, já tinha milhares de filiados no partido e eles chegaram ao poder da forma como a gente já viu. Em outubro de 1922, por causa da marcha sobre Roma, o Benito Mussolini foi nomeado como primeiro-ministro da Itália. Aí a gente teve o início do período do governo fascista, a partir de 1925 se transformou em uma ditadura e Mussolini ele ficou no poder da Itália até 1945. Não. Agora, pessoal, que a gente viu como é que o fascismo chegou ao poder na Itália, a gente pode voltar... Por Humberto Eco para a gente poder ver sobre as 14 características do fascismo que ele estipulou. E aqui eu já lanço um aviso pessoal que essa caracterização do fascismo ela é uma caracterização do Humberto Eco. Essa discussão sobre o fascismo outros autores trazem novos argumentos, então é sempre bom a gente estar tá dando uma olhada no que outros autores dizem para a gente poder estar tá enriquecendo tudo que a gente sabe sobre o fascismo. Mas de toda forma, Vamos ver aqui as características que o Humberto Eco estipulou para a gente poder entender o que é um movimento fascista. A primeira característica que Humberto Eco trouxe é que o fascismo ele tem um culto à tradição. Ele fala que o fascismo ele tem um culto irracional à tradição e esse culto ele é tão irracional que ele acaba impedindo com que o, o saber e o conhecimento avance entre os membros do fascismo. A segunda característica que ele fala é a respeito da recusa da modernidade. E aqui ele está falando sobre a rejeição dos princípios iluministas. Os fascistas eles entendem a Idade da Razão, que foi inaugurada a partir de 1789, eles entendem esse período como uma fase de depravação. Então essa é a segunda característica. A terceira característica que Humberto Eco estipulou foi o desprezo pelos intelectuais. Ele fala que os fascistas prezam a ação e não a reflexão. E é dessa, dessa ideia que vem ataques do tipo as universidades são ninhos de comunistas. O Humberto Eco ele entende que aquele que pensa é enxergado como um adversário, como um inimigo. A quarta característica fala da incapacidade dos fascistas de aceitar críticas. Então, dentro do fascismo, críticas não são aceitas. As críticas elas são enxergadas como um sinal de modernidade e, portanto, elas são rejeitadas. Quinta característica, o racismo os fascistas eles têm aversão à diversidade. Aquele que é diferente é visto como um invasor e a gente pode exemplificar isso a partir do, uh, dos movimentos neofascistas que, mais ou menos, aí desde a década de 70, desde a década de 80, trabalham muito com a rejeição à imigração. Então, a anti-imigração é um conceito muito importante do fascismo atual, mas também era uma característica do fascismo durante o período entre guerras. Sexta característica que Humberto Eco estipula, ele fala que os fascistas são amargos. A frustração pessoal ou social é um dos motores do fascismo. Essa frustração ela pode ser causada por crise econômica, por humilhação política ou também por medo das classes sociais mais baixas. Sétima característica, o conspiracionismo. Os fascistas eles são obcecados por ideias que envolvem complôs e conspirações internacionais. Oitava característica. Os fascistas eles têm incapacidade de interpretar a realidade. Humberto Eco ele fala que os fascistas eles têm uma visão contraditória dos seus inimigos e, e fala que os fascistas enxergam seus inimigos como fortes demais, mas ao mesmo tempo como fracos demais. Nona característica é a aversão ao pacifismo. O Humberto Eco ele fala que a luta permanente contra o inimigo, ah, e esse inimigo, entre aspas, é o que move os fascistas. Décima característica... É o elitismo. Os fascistas eles enxergam as classes sociais mais baixas com desprezo. A décima primeira característica é o culto ao heroísmo. O fascista ele se vê como um herói e ele se vê como um herói pronto para lutar pelo seu ideal até a morte. A décima segunda característica é o machismo evidente entre os fascistas. A décima terceira característica que o Humberto Eco estipula, fala que o líder fascista é apresentado como um interlocutor da vontade do povo. Os fascistas entendem que a população ela não possui direitos individuais. A população é enxergada como um grupo monolítico que manifesta uma vontade comum e essa vontade comum, ela é manifesta pelo Líder. Essa 13 terceira característica a gente pode destrinchar ela em uma derivação que é o, o que os fascistas eles tenham um desprezo pelo parlamento e por parlamento aqui eu estou falando do poder legislativo, da ideia de poder legislativo. Essa rejeição ela se dá porque os fascistas não entendem o parlamento como um interlocutor do povo. O parlamento ele não representa a voz do povo. Os fascistas entendem que a única, o único que é capaz de manifestar a voz do povo é o líder. E a 14 quarta e última característica que Humberto Eco estipula é que ele fala que os fascistas possuem um discurso simples, que é fácil de ser entendido, mas que muitas vezes é contraditório. Agora nessa parte do episódio a gente vai começar a ver um pouco sobre o antifascismo o avanço do fascismo pela Europa naturalmente ele gerou reação e essa reação ela partiu principalmente dos grupos que eram mais perseguidos pelos, pelos fascistas entre os mais perseguidos a gente pode falar dos socialistas, dos comunistas dos anarquistas, também dos judeus né? e esses grupos eles começaram a se organizar e eles começaram a confrontar o fascismo eles começaram a bater de frente contra os grupos fascistas esse confronto ele se dava por meio da ação direta o que é ação direta? ação direta, basicamente, ah, são ações literais de confronto físico. Então, os, anti, os grupos antifascistas que começaram a surgir, eles começaram literalmente a formar pequenos grupos que iam em locais que os fascistas estavam presentes, ou então, eles defendiam locais que os fascistas atacavam e isso literalmente se dava por meio do confronto físico. Então, os antifascistas eles começaram a usar a estratégia que era usada pelos fascistas. Os fascistas eles usavam da intimidação para uh, silenciar os seus opositores e os antifascistas eles começaram a usar também da mesma estratégia para que uh, eles pudessem também intimidar os fascistas. O antifascismo, pessoal, ele tem características diferentes na sua estrutura no período entre guerras e no período da Segunda Guerra Mundial e no período pós-guerras. No período dos totalitarismos, o antifascismo ele era uma ação mais popular e ele tinha uma conexão direta com grandes partidos. Uh, principalmente porque a ameaça fascista nesse contexto ela era muito maior era muito mais evidente. Depois da Segunda Guerra Mundial, os grupos antifascistas eles diminuíram bastante e os antifascistas eles se propuseram a agir para impedir que acontecimentos como o Holocausto se repetissem. E aí nesse momento do pós-guerra, o antifascismo ele não vai ter uma ligação direta com a esquerda institucional, é, por esquerda institucional a gente pode entender os partidos políticos. O símbolo que era usado pelos antifascistas no período entre guerras ele foi resgatado. Isso aconteceu como forma de dar uma, uma ligação histórica entre o antifascismo do período entre guerras com o antifascismo do período pós-guerra, mas o escopo de luta dos antifascistas depois da Segunda Guerra ele foi ampliado. E aí os antifascistas eles não vão lutar somente contra os fascistas, mas eles também vão lutar contra grupos de extrema-direita em geral. Outra, outra diferença dos antifascistas modernos é que o antifascismo, depois da Segunda Guerra, ele aderiu novas agendas e a luta do antifascismo na segunda metade do século XX em diante, ele começou a envolver agendas que uh, se relacionavam com o antirracismo, com a defesa dos imigrantes, com a construção de um poder comunitário, com a implantação de projetos uh, de autogestão, etc. O historiador norte-americano Mark Bray ele fala que a gente pode traçar a origem do antifascismo na resistência de grupos populares que começaram a lutar contra o antissemitismo na França no final do século XIX por causa do caso Dreyfus que foi um caso, um julgamento de um, de um soldado francês que tinha muita a questão do antissemitismo no julgamento dele. E aí, como o fascismo ele literalmente surgiu na Itália, apesar de que o fascismo ele tem raízes no século XIX... Mas como ele surgiu na Itália, então a gente pode começar a, a ver sobre o antifascismo a partir de um grupo, a partir da ação antifascista nesse país. Como a gente viu, o fascismo surgiu na Itália em 1919, virou partido em 1921 e em 1922 se transformou no partido que governava a Itália. O antifascismo na Itália ele começou a se organizar em 1921. Nesse ano surgiu um, o primeiro grupo antifascista na Itália, que era o Arditi del Popolo. Esse foi o primeiro o grupo antifascista na Itália. Ele reunia socialistas, comunistas, anarquistas e defensores da república. E ele foi mais como uma reação de autodefesa, né? porque como a gente viu aqui, os fascistas na Itália eles agiam com muita violência contra os socialistas. Então esses grupos eles se organizaram no Arditi del, po del Popolo. A ação deles era basicamente para se defender, Dessa violência fascista. Só que o que, que acontece? O Ardite Del Populo ele até chegou a ter muitos, muitos adeptos. Ele chegou a ter 20 mil membros. Só que ele surgiu num momento em que o fascismo já estava em crescimento muito grande. E no momento em que os socialistas já estavam ah, no momento mesmo decadente. Então a ação do Ardite Del Populo ela acabou fracassando. Porque o fascismo em 1921 já tinha muito dinheiro. Já era muito popular. Então... Quando Mussolini chegou ao poder em 1922, ele usou todo o poder do Estado para esmagar toda a resistência antifascista nesse país. Outro exemplo da ação antifascista na Europa foi o caso da Alemanha. A Alemanha, na década de 20, ela também presenciou o crescimento de, um, de grupos fascistas no país. Né? E aí o destaque são os nazistas. E esses grupos fascistas na, na Alemanha eles também agiam a, através da violência. Né? E aí eu posso destacar aqui as Free Corps, que eram uma, um grupo para, paramilitar que, perseguia social-democratas, socialistas, comunistas, e eu posso destacar também aqui a tropa de choque nazista, que é a SA, que fazia a mesma coisa que as Freikorps, perseguia comunistas, anarquistas, social-democratas. Foi por conta da ação desses dois grupos, dessa violência e do crescimento do nazismo, é que os antifascistas na Alemanha, eles começaram a reagir, só que no caso alemão, assim como na, na Itália, essa reação ela foi muito tardia. O antifascismo na Alemanha, ele só se Uh, só surgiu de maneira organizada no final da década de 1920 foi formado principalmente por comunistas e por judeus que tentavam se defender dessa violência. Para a gente poder ter uma ideia... de como é que foi... essa reação antifascista na Alemanha... a gente pode usar, por exemplo... uma frase que foi veiculada em um jornal comunista... na Alemanha da década de 20... Essa, essa frase ela falava o seguinte... Onde quer que um fascista... ouse mostrar seu rosto nos bairros da classe trabalhadora... os punhos dos trabalhadores... iluminarão seu caminho de volta para casa. Berlim é vermelha... Berlim fica vermelha. No caso alemão... É, um dos primeiros grupos antifascistas que surgiu foi a Aliança dos Combatentes da Frente Vermelha. Esse grupo também é conhecido como RFB, por causa a, que é a sigla dele em alemão. E eles também foram um dos primeiros a reagir com violência à violência dos nazistas. Então, é como eu falei, o caso alemão foi basicamente bem parecido com o caso da Itália. Ah, os antifascistas, eles reagiram à violência ...dos fascistas, e essa reação, obviamente, era uma forma de autodefesa. Depois é, foram surgindo outros grupos antifascistas na Alemanha, aí eu posso citar o Tropas Pretas, que era de orientação anarquista... Ah, ...tinha também a Frente de Aço, que foi criada pelos socialistas, e também tinha a Ação Antifascista, que foi criada pelo Partido Comunista Alemão em 1932 inclusive a bandeira atual do antifascismo foi criada por esse grupo, a Ação Antifascista. Esse último grupo, ele tinha como objetivo unir todos os sociais democratas, os socialistas e os comunistas para barrar o avanço do nazismo, só que a chegada de Hitler ao poder em 1933 acabou sendo um golpe de misericórdia no antifascismo alemão. Depois que Hitler se tornou primeiro-ministro na Alemanha, ele, assim como Mussolini, ele usou todo o Poder do Estado para esmagar a oposição e no fim da década de 30 a Gestapo ela já tinha praticamente destruído quase que inteiramente a ação antifascista na Alemanha. Os casos alemão e italiano, como a gente viu, então foram casos fracassados porque os fascistas conseguiram chegar ao poder nesses locais e aí eles usaram todo o poder que eles tinham para esmagar esses grupos antifascistas. Um exemplo de sucesso foi o exemplo inglês. Na Inglaterra, a reação antifascista ela foi consistente e ela aconteceu antes de que os fascistas se tornassem fortes demais. No caso da Inglaterra, o principal grupo fascista que existia era a União Britânica dos Fascistas e esse grupo ele era liderado por Oswald Mosley. A União Britânica dos Fascistas era um grupo abertamente antissemita e foi esse antissemitismo, a manifestação desse antissemitismo é que fez com que judeus esquerdistas na Inglaterra se organizassem para criar ações antifascistas. Esses grupos antifascistas que surgiram na Inglaterra eles também eram voltados para a autodefesa, mas a partir de determinado momento também eles partiram para o ataque. O antifascismo na Inglaterra, ele estava muito ligado com partidos políticos como ah, o Partido Trabalhista Independente e o Partido Comunista da Grã-Bretanha. Aí, quando os antifascistas na Inglaterra se organizaram e ganharam força, eles começaram a perseguir os fascistas ah, em determinados locais de Londres, e eu vou levantar aqui dois exemplos para a gente poder ver como que a resistência antifascista em Londres foi gigantesca. O primeiro caso, ele aconteceu em setembro de 1934. Nessa ocasião, o Oswald Mosley tinha convocado uma reunião fascista em um parque em Londres... E os antifascistas eles conseguiram reunir 120 mil pessoas nesse parque, e essas 120 mil pessoas elas agiram para reprimir os fascistas e impedir que a reunião deles acontecesse. O segundo caso ele é mais conhecido ele é mais simbólico dentro da história da, da Inglaterra. Ele aconteceu em outubro de 1936 e ele foi uma resposta dos antifascistas. Porque nesse, nessa ocasião, o Oswald Mosley ele tinha convocado uma marcha dos fascistas por um bairro que era habitado quase que totalmente por judeus. E aí os judeus antifascistas eles se organizaram e eles conseguiram reunir Cerca de 100 mil pessoas nas ruas desse bairro, que, era, que é chamado de East End. Então eles conseguiram reunir mais de 100 mil pessoas. Esses 100 mil antifascistas eles lutaram contra os policiais e eles lutaram também contra os fascistas. A resistência deles e a violência que foi empregada contra a polícia e contra os fascistas foi tão grande que os fascistas britânicos tiveram que cancelar a marcha que eles iam realizar. Esse evento ele ficou conhecido como Batalha de Cable Street, e ele é considerado um marco muito importante na história do antifascismo na, na Inglaterra. Passando a Tower de London, 5000 mil fascistas ralham para a mobilização para a marcha muito anunciada através do Oeste. Em um passo, milhares de Oeste-Enders preparam para resistir a invasão. Finalizando pessoal, a gente viu aqui então é um pouco do surgimento do, do antifascismo e a gente viu que ele foi uma resposta ao crescimento do fascismo. Ah, na Europa, eu falei também que o, o antifascismo moderno ele acabou -se, ah, incorporando outras características, outras demandas, outras pautas a esse movimento. Ah, a gente viu pelos últimos acontecimentos do nosso país, dos Estados Unidos, que o antifascismo ele continua vivo. Claro que os grupos antifascistas atuais eles são muito menores, eles reúnem, aí quando muito, centenas de pessoas... Dentro do populismo de direita, uma série de discursos machistas, racistas, homofóbicos, xenofóbicos, islamofóbicos no contexto europeu e no contexto norte-americano tem feito parte da retórica desses grupos que estão sendo chamados de neofascistas. E essa nova face do fascismo atualmente, esse neofascismo, ele tem conseguido penetrar no cenário político, ele tem conseguido se normalizar na visão das pessoas. Então, pessoal, nosso episódio ele se encerra aqui. Agradeço demais você que me ouviu até aqui. Ah, não se esquece de acompanhar o trabalho do Brasil Escola nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal no YouTube e eu espero ver vocês no próximo episódio, beleza? Até mais!